Pues buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos también, como ya hemos dicho. Bueno, estoy preparando porque tengo hoy muchas hojas sueltas, no sé si me voy a liar. Si me lío, cosa mía. Bueno, eh, estamos en Hebreos. Vamos a dar la epístola de Hebreos. Ya di un mensaje anterior. Y Hebreos es una epístola muy interesante porque eh, habla mucho del Señor Jesucristo. Desde el principio al final, es la epístola que más se habla del Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey, y el que vive y, está y, y mora en la eternidad, está en la gloria. Y también porque por medio de Hebreos podemos conocer muchas citas del Antiguo Testamento que nos habla de, del Señor Jesús. Que si no fuera por esto, por el Hebreo, nosotros no, no lo encajaríamos, no, no veríamos en esas citas que está hablando del Hijo, de, de Jesucristo, ¿no? Entonces, por ese sentido, es muy interesante. Y por eso me animé a, a mirar hebreos. Eh, también porque me gusta mucho el Antiguo Testamento y entonces hay muchas citas ahí. Pero es, es, eh, hay que estudiarlo, es duro, sí. Yo reconozco que hebreos es una epístola dura y complicada. Y lo vamos a ver, pues, verás, en algunas citas que hay por aquí. Bueno, eh, eh, la Epístola a los Hebreos, eh, dije el otro día que estaba dirigido, a, quizás eh, seguramente se cree que a un grupo de cristianos judíos, se habían convertido al, al cristianismo, al Evangelio, habían creído en el Señor Jesucristo, habían puesto su fe, habían aceptado las promesas, eh, el Evangelio, como estoy diciendo, ¿no? Y hasta habían aceptado, eh, estaban con gozo y con ánimo porque aún habían aceptado el sufrimiento, la persecución y les estaban oprimiendo de alguna forma pues eh, los judaizantes, ¿no? Y todo esto les tenía ahí, ¿no? Un poco en duda. Y el problema era que ellos habían, habían descuidado el, el Evangelio, habían descuidado el crecer, habían descuidado en, en, en profundizar en el Evangelio y la fe. Eh, si recordamos, ¿verdad? Antes, pues no tenían ellos, como nosotros tenemos la palabra de Dios. Ellos... Eh, Tenían las eh, porciones o epístolas y las leían en, en la sinagoga, en sus iglesias. Y claro, y no se las llevaban a casa. Esos tenían que estar atentos a lo que escuchaban y tenían que apropiarlo en sus mentes y meditarlo en su corazón, ¿verdad? No es como nosotros que si algo dudamos, pues mira, o nos ha olvidado, pues vamos y, y vamos, abrimos la Biblia y, en casa y bueno, y, y nos vamos alimentando, ¿no? Pero para ellos era un poquillo más complicado. Solamente lo hacían una vez a la semana, el sábado. Bueno, entonces todo esto, eh, pasaba un tiempo, estaban con gozo, con ánimo, pero pasando un tiempo eh, veían que ya iban a abandonar la fe, iban a dejar el Evangelio y querían volver al judaísmo, a, a los ritos eh, de sacrificios, al templo, ¿verdad?, que era lo que les llamaba la atención, era lo que arrastraban por muchos años, venían ya, sabemos, ¿verdad?, por medio de Moisés, la ley, los mandamientos, eh, los sacrificios, las ordenanzas, los cultos, todo eso pues les lo habían vivido desde muchas épocas, eh, décadas, ¿no? Entonces eso les llamaba mucho, ¿no? Y ahora pues viene en el Evangelio, dicen que viene un hombre, el Señor Jesús, que caminaba entre ellos eh, como hombre, ¿no? Y claro, y cambiar ese, ese, ese judaísmo, esa religión tan arraigada en el Antiguo Testamento cambiarlo por un hombre que, que sí, que se ha manifestado, que ha hablado, 
eh, que ha ido por, los, eh, por Palestina y por Jerusalén, por las tierras, por esas tierras, hablando del Evangelio, hablando de Dios, haciendo milagros, como luego vemos aquí, que se manifestó, no solamente habló Jesús, sino se manifestaba con milagros y hechos, y los que lo vieron también. Claro, todo eso pues eh, estaba ahí, ¿no? Y estaban un poco en duda. Entonces, el autor de Hebreo sale con esta carta y le está animando a, a eso, a que, a que el Señor Jesucristo es mucho mejor, es superior. Y como, hemos, como vamos a ver aquí, como hemos, eh, vimos en la semana pasada, es superior a los profetas, es superior a Moisés, es superior a, a Josué, es superior a la fe de los del Antiguo Testamento, porque el Señor es el principio y fin de la fe, etcétera, etcétera. Él les está animando a que Dejen eso, porque todo eso, sí, lo puso Dios ahí en el Antiguo Testamento, pero eran sombras, eran tipos, eh, figuras que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les quiero animar a esto, ¿no? Eso ya pasó, ahora es tiempo de eh, aceptar el Evangelio, creer en el Evangelio y recibir al Señor. Bueno, y dije el otro día que había cinco advertencias, les advierte cinco, eh, hay más, pero bueno, para resumir un poco... De cinco situaciones peligrosas, ¿no? Y solamente las voy a decir, no vamos a ver las citas. La primera sobre descuido de la salvación, ¿verdad? Como estoy diciendo, la descuidaban, la dejaban un poquito ahí, sin crecer, sin, sin preocuparse. La segunda sobre el peligro de la incredulidad. Entonces, cuando ya te despreocupas un poco del Evangelio, pues te van dando eh, otras cosas. Entonces, está la incredulidad. Sobre el abandono de la fe también, ellos, pues claro, en un principio tenían fe y querían volver atrás, abandonar la fe de alguna forma, ¿no? También les advertía sobre el juicio a causa del pecado voluntario. El dejar, sabían, tenían claramente lo que, lo, que, lo que querían hacer, querían abandonar al Señor Jesús, sabiendo quién era y, y lo que había hecho. Y eso es un, un pecado voluntario muy grave en el cual no hay arrepentimiento, como nos dice, no hay perdón. En el 10, 26, y el, bueno, el capítulo 10, versículo 6, este pecado es gravísimo. Y también les advierte sobre las consecuencias que vienen por llevar una vida de impiedad, una vida pues, de pecado, y en el capítulo 12 nos dice ahí, ¿no? Vale, esto es algunas cosas que le estaba advirtiendo en, en la epístola, el autor, y para conocer pues, mejor su situación, la de los hebreos, eh, estos hebreos eh, cristianos, vamos a ver cómo estaba su situación espiritual, cómo estaba su vida. Vamos a ver un poco. Aquí vamos a leer algunos versículos, no todos, pero para que veamos un poquito cómo estaba su situación, ¿verdad? Para poder entender mejor luego hebreos. Y, y esto es para que pongamos también otra atención. ¿eh? No solamente, ¿verdad? esto lo escribió a los hebreos, no es todo en otro. Esta carta está escrita no solamente para el recién convertido o para el que está en duda, sino para el que lleva años también en la fe, ¿eh? Dice el capítulo 2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. El autor mismo se mete ahí, ¿verdad? Hay que tener cuidado. No es porque yo ya soy veterano en la fe. No hay que descuidar. Esta es la carta lo que te dice. No descuidemos el Evangelio. Hay que estar adelante. Hay que crecer. Hay que ponerse en ello. Hay que estar continuamente. Así que vamos a ver algunas cómo estaba su vida espiritual. Ellos, como dije, habían empezado muy bien la vida cristiana, ¿verdad?, hasta sufrir padecimiento por Cristo, hasta eso, fijaros. Y recuerdo, bueno, eso nos pasa a todos. Cuando, recién, cuando nos convertimos, recién convertido, ¿verdad? Eso luego lo voy a, vamos a hablar más mejor, en, mejor y más en la segunda estudio. Eh, ¿Con qué euforia, no? Cuando recibimos a Cristo, ¡buah! Venga, dime, ¿qué tengo que hacer? 
aún le decimos a los pastores y a, a los ancianos, venga, dime, yo te, quiero hacer algo, ¿no? Hay un, un fuego ahí que quiere servir a Cristo de verdad, eh, con todo el corazón, hasta darías tu vida por él, ¿verdad? Pero claro, todo eso, si no lo mantenemos, la balanza va haciendo así, se va inclinando, se va inclinando, y como les decía aquí, nos, tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Nos vayamos bajando, y este desliz es, es muy sutil, no es que hagamos un deslizamiento así cuando nos, que nos da alegría, ¿no? Cuando nos deslizamos de un trampolín o algo, bueno, de, bueno, de una tobogán, el trampolín es el que hace así, tobogán, ¿no? Te gusta, pero este, este deslizamiento es poquito a poco y casi no nos damos cuenta, entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, Hebreos 10, vamos a leer algunos versículos aquí. Hebreos 10, 32 al 34. Esto quiere decir que estaban hasta tal punto esto, ¿no?, de sufrir por Cristo. Les dice el autor, pero traes a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados os tuvisteis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos en espectáculos y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestro bien sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Ves? Eso lo sabían, lo habían aferrado, se habían agarrado a ella y con fe seguían adelante y hasta sufrían por, el, por Cristo, ¿no? por, por el Evangelio. Otra situación en la que estaban era que progresaban bien en el Evangelio, habían progresado bien, habían empezado bien, pero ahora se habían atascado. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿no? que es, hay que tener cuidado, nos podemos atascar, nos podemos quedar ahí, y ya no avanzamos, ¿no? Y esto es en, lo dice en Hebreos 5, del 11 al 13. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y, eh, decir y difícil de explicar, por cuanto se habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ya se, de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los, los primeros rudimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche inexperto es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Ve? Si no hay un crecimiento, pues nos podemos quedar ahí atascados y nos volvemos como niños. No crecemos. También el gozo y el ánimo que tenían al principio ahora se convierte en un desánimo. Estaban ya desanimados, estaban ya perplejos, estaban diciendo que vámonos a... Yo no digo que toda la congregación... No, pero seguramente había un grupo o algunos que pensaba, estaban pensando esto. Claro, y esto es cuando un grupito o unas personas tienen estas ideas, pues eh, se siembra por toda la iglesia y, está, y el peligro es ese, ¿no? Hay un peligro eminente ahí. Antes tenían esperanza en el Evangelio, se gloriaban, pero ahora ese entusiasmo que tenían, pues se había ido, se había desaparecido también. Otra cosa era que han dejado de crecer en la vida cristiana, la vida espiritual, que eso es importante, no dejar de crecer, porque no es que nos quedamos ahí estancados, bueno, yo ya he llegado hasta aquí, sé lo que sé, pero no es, eso, no, eso no vale, hay que seguir alimentándonos, ¿verdad? Porque eso al final nos va bajando para abajo, porque nos vamos a llenar de otras cosas, de otras, eh, bueno, de otras cosas y al final, pues, lo que teníamos se nos olvida y lo dejamos ahí. Por lo tanto, al no crecer, están en peligro de ser engañados también por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, 
por otras eh, religiones, otras formas, otras personas que vienen y te quieren arrastrar de alguna forma con ellos, ¿verdad? En Hebreos 13, este sí lo vamos a leer, Hebreos 13, 9, no os dejéis llevar, ves aquí les advierte, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, por la gracia del Señor, ¿no? Y cuando esta situación empieza, que ya hay dudas que se queda uno, ¿no? también hay dudas en cuanto a sus pastores, a los ancianos. ¿no? Dice también el 13.17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuando uno ya empieza a dudar todas estas cosas, pues también dice, bueno, hay quejas ya de los líderes, de los pastores, hay quejas de la congregación, etcétera, etcétera. Y otro síntoma de, de, de enfriamiento espiritual es también, como lo dice en esta carta, que dejaban de asistir a las reuniones. El Hebreos 10, 10, 25, también que muchas veces lo citamos, no dejando de, congregar, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante la exhortación, el ánimo, el, el estar aquí y el escuchar el Evangelio, hablar. Es importante animarnos con la palabra de Dios cada día, ¿no? En casa. Es importante para esto. Y animarnos unos a otros. Por eso somos una familia, ¿no? Una familia en Cristo Jesús, cristiana, una familia que estamos para eso también. Para exhortarnos, animarnos, estar al lado, dar una palmadita, decir, mira qué versículo, léete esto, etcétera, etcétera. Animarnos. Así que esta iglesia estaba en una situación de desánimo, ¿verdad?, como estamos viendo. Algunos habían perdido su, su favor por Cristo, su celo y su interés también, estaban ahí en peligro. Su vida eran como dice el Señor en el Apocalipsis, eran tibias, ni frías ni calientes. Pero el autor de esta carta con todo esto ve un peligro mayor también y aquí ve el, el peligro de la apostasía. Y vemos que esto funciona de esta manera más o menos, ¿no?, cuando antes de llegar a la apostasía, antes de abandonar la fe, antes de decir, me voy, me olvido de todo esto y, y sigo mi camino. O otros dicen, me meto en otra forma de religión, ¿no? Como también hemos, sabemos si hay. Así que esto funciona de esta manera más o menos. Yo voy a redactar así para que lo veamos más o menos. Porque todos lo sabemos porque eh, pasamos por ahí o lo estamos experimentando, ¿no? Lo que empieza a cansarnos y a aburrirnos puede acabar en estancamiento, ¿verdad? Me aburro, me cansa, pues me estanco. Entonces, cuando me estanco ya no crezco, ya no busco, ya no investigo, ya no me interesa. Lo que dejas de, los, que, los, que, los que dejan de reunirse por, de, de, por desánimo están a punto también para ir para atrás, también. En vez de avanzar, lo que he dicho, no te paras, sino más bien regresamos para atrás o nos deslizamos. Los que se vuelven indigentes a Cristo están próximos a negarle también. Al final, después pasa un tiempo, etcétera, y al final niegas a Jesús. Por lo tanto, el autor ve este peligro que estamos viendo aquí y este lo ve ese peligro que eh, algunas personas o en la congregación que abandonan el Evangelio. Lo está viendo por todas estas situaciones que, es, que estamos viendo. Y esto, pues claro, le lleva a la apostasía, a apostatar, a abandonar la fe en Jesucristo. Y de ahí que esta pístula está llena de advertencias, de exhortaciones, etcétera, etcétera. Hay una advertencia aquí, la tenemos delante, Hebreos 1, Hebreo 2, 2, 1. 
que lo veremos por la próxima semana. Y por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el 3.12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Advertencias y exhortaciones. Bueno, eh, ¿cómo podríamos dividir todo, todo el, para tener un panorama de hebreos? Lo podemos dividir de esta manera. Ya dije que el tema principal era la superioridad de Jesucristo. Él es mejor, es superior, está por encima, etc. Y podemos verlo así, podemos dividir hebreos de esta manera. La superioridad de Jesucristo por encima de los eh, ángeles. Capítulo 1, del 2 al 18. La superioridad de Jesucristo por encima de Moisés y Josué. Capítulo 3 al 4, 13. La superioridad de Jesucristo por encima de Aarón y el sistema levítico. Capítulo 4 hasta el 10, 39. Este es el más largo. Y la superioridad de Jesucristo por encima de todo modelo de la fe. Ahí viene el modelo de la fe de Hebreos 11 y luego viene eh, Hebreos 12, eh, Jesucristo, que nos habla de su fe y cómo él eh, se gozó yendo adelante. ¿no? Y luego en el K13, pues varias exhortaciones. Es, ahí parece que se desliga un poco de todo el tema, pero les exhorta varias cosas. ¿no? Bueno, eh, por ver algunos... Ahora aquí, en el, a partir del versículo 5, algunas citas del Antiguo Testamento, como el Hebreos dice el versículo, por ejemplo, el 1.4, por tanto, su, eh, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más hasta el nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, ¿no? Ahí estos, mete, entra en estos temas y lo quiere demostrar por el Antiguo Testamento y, y pone... Eh, Seis citas de los Salmos y una de segunda de Samuel para demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles porque ellos creían que los ángeles, eh, su ley, la palabra de Dios, el Pentateuco, estaba dado a, por medio de ángeles, ¿no? Mediación de ángeles a Moisés. Y creo que el otro día vimos en la cita esta que hablaban de, de ángeles, ¿no? Que eran por medio de ángeles, le dio los mandamientos a, al pueblo de Israel. Entonces ellos, para ellos el, el ser más grande, superior, era un ángel, ¿no? Y entonces el autor quiere hacerles ver que no, que ahí está el superior es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque en un tiempo fue inferior a los ángeles, ¿verdad? En ese tiempo cuando se humilló y vino, eh, fue hecho hombre para morir, en ese tiempo fue inferior. Pero luego ya vuelve a, a su gloria a su situación de reinado, de gloria, de poder. Así que ahí ya vemos que es superior también en lo que era antes. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí. Solamente una, unas palabritas más para recordar. Tengamos cuidado, ¿verdad? En Hebreos lo vamos a ver, que hay que tener cuidado. Hay que seguir investigando, meditando la palabra de Dios, sirviendo al Señor, obrando, haciendo cosas, ¿no? Siempre buscando al Señor, porque si no, nos vamos a enfriar, nos deslizamos. Hay muchas cosas que nos bombardean y esta carta nos dice que tengamos cuidado. No, no pienses que ya llevas muchos años en la fe, que no vas a caer, ¿verdad? Sino que puedes caer también, hay que tener cuidado y buscar al Señor. Vamos ahora. Pues Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la revelación que has hecho en ella, Señor. Gracias porque tú has velado por ella, la has cuidado y ha llegado hasta nuestras vidas, Señor. Y esto es un gran privilegio, que podemos conocer al Dios soberano eterno, a tu Hijo Jesucristo, 
el creador de todas las cosas, sustentador de ellas también, el que se humilló, Señor, para morir por nosotros y darnos vida eterna, para darnos salvación, para darnos gozo, alegría y para estar contigo toda la eternidad, Señor. Te alabamos. Ayúdanos a estar firmes siempre en ti, a buscarte a ti y, Señor, buscar tus promesas, tu guía, tu dirección, porque tú no fallas nunca y eres bueno y bondadoso con nosotros. Te alabamos por ello, te alabamos por estar dentro de tu gracia y de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.